2: 정보센터 뉴스입니다. 천주교 인권위원회와 천주교 정의구현 사제단이 제21대 여야 국회의원들에게 국가보안법 폐지 특별법 공동발의 의원으로 참여할 것을 요청하는 서신을 발송했다고 밝혔습니다. 국민의힘은 김호수 검찰총장 후보자를 부적격 인사를 규정하며 민주당을 향한 법사위원장 재배분 압박 수위를 끌어올렸습니다. 더불어민주당은 법사위원장과 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회를 연기하겠다는 국민의힘에 대해 도넘은 발목잡기라고 강하게 비판했습니다. 국방부가 격리장병 급식 관련 종합대책을 내놓은 뒤에도 또다시 부실급식이 제공됐다는 주장이 제기돼 사실관계 확인에 나섰습니다. 코로나19 백신 접종 완료자를 놓고 여러 혜택이 언급되는 가운데 방역당국은 내부적으로 다양한 방안을 검토 중인 것은 맞지만 확정되면 공식적으로 알리겠다고 재차 강조했습니다. 통일부가 북한의 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 예선 불참에 아쉬움을 표하며 앞으로도 남북 간 화해 협력 진전의 계기를 계속 찾아보겠다고 밝혔습니다. 미국의 대표적인 진보 성향의 정치인 버니 샌더스 상원위원이 최근 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌과 관련해 미국은 더는 이스라엘 네타냐아후 정부를 위한 변명자가 되지 말아야 한다고 주장했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
3: 뉴스.
4: 예. 이 시각 주요 뉴스들 정리해드리는 본부 뉴스. 오늘부터 박정호. 아, 그래서 호! 이게 나왔구나. 박정호 기자와 함께 <웃음> 하겠습니다. 오마이뉴스의 박정희 기자입니다. 어서오세요.
5: 네, 안녕하십니까.
4: 예. 앞으로 잘 부탁드립니다.
5: 네, 잘 부탁드립니다. 음,
4: 예. 네. 어, 오늘 코로나19 신규 확진자 619명, 사흘째 600명대가 나왔는데. 네. 이게 지금 어디서 확진을 내가 다 걸렸는지 네. 확인도 잘안 되는 분들도 그렇습니다. 비율이 상당히 많이 늘고. 네. 백신 접종이 지금 이루어지고 있는 상황에서 이 백신 접종을 좀 올려야겠다. 이런 네. 분위기인 것 같아요. 그렇습니다. 오늘 발표된 걸 보니까 백신 접종을 했는데 그 부작용 우려 상당히 들 많이 하시는데 네. 중증 이상 반응이 일어났지만 인과성 근거 없다. 이런 보도가 계속 나오는데. 네. 이런 분들에게도 의료비 지원이 오늘부터 된다고요?
5: 그렇습니다. 이 접종 이후에 네. 중환자실에 입원하거나 어. 이에 준하는 질병이 발생한 사례 중에 피해조사반. 또 피해보상전문위원회에서 근거자료 불충분으로 인과성을 인정하지 못한 경우에도 의료비를 지원한다. 이런 얘기인데요. 다만 인과성이 인정되기 어려운 사례 가운데서도 어. 백신보다 다른 이유에 의한 경우. 이런 경우거나 변백히 인과성이 없는 경우는 지원 대상에 해당하지 않습니다. 어. 이걸 꼼꼼히 따져보는데 지금까지는 인과성이 증명이 돼야만 지원을 했는데 이제는 이게 좀 넓어진 거죠. 네. 어, 지원을 해주는 방향으로 가고 있다라고 볼 수가 있겠고요. 음. 지원금이 1인당 최대 1000만 원입니다.
4: 그러니까 근거자료 불충분으로 인과성을 확실히 확인할 수는 없지만 그래도 좀 무언가 어, 어 연관성이 확인되지 않았어도 천만 원까지는 지원할 수 있는데 그렇습니다 다만 어나 그러면 그냥 내가 원래 그냥 아픈 몸인데 음. 백신 맞고 이것도 보상받아야지라고 하는 분들은 안 되는 거 아니에요 그렇습니다 어. 그거는
5: 따져본다는 거죠 아
4: 어, 알겠습니다 그러면 이전에 이미 맞았던 분들은 어떻게 해요
5: 네, 소급 적용도 됩니다 네 이전 접종자에게도 적용이 되는데요 음. 하지만 말씀드린 것처럼 기존 기저질환 치료비나 간병비 네. 이건 제외가 되고 이 접종자나 보호자가 주소지 관할 보건소에 지원을 신청하면 음. 지자체의 기초조사를 거쳐 피해조사반이나 피해보상전문위원회가 인과성과 중증도 이런 것들을 기준으로 지원 대상자를 선정을 합니다. 네. 지금 현재까지 오늘부터 시작됐거든요. 소급적용을 포함해서 의료비 지원 대상자로 확인된 사람이 6명이에요. 어.
4: 그러니까
5: 앞으로 계속 늘어날 걸로 보이고요. 지금 보면 지난 이틀간만 봐도 백신 이상 반응이 255명 발생을 했는데 네. 이게 마스터제네카 뭐 백신 관련이 1 7790건으로 지금까지 집계가 돼 있고 음. 화이자 백신 관련은 4409건입니다. 물론 다 이제 경증이고 네. 심하진 않지만 음. 중증 이 반응 때문에 중증 뭐 병으로 갈수 있지 않을까 해서 두려워서 백신 못 맞는 사람들 네. 이런 분들은 이 소식 때문에 이 소식 듣고 좀 백신 그래도 맞아볼까 이런 생각 하실 것 같아요. 어.
4: 광주 서구에서 치매를 앓고 있는 80대 노인이 화이자 백신을 하루에 두번 맞았다고요?
5: 네. 예, 광주 서구에 살고 있는 85세 A씨. 그러니까 지난달 28일 지역 예방접종센터인 염주체육관에서 화이자 백신 2차 접종을 받았는데요. 네. A씨는 1 5 1 5분연간 이상반응 관찰을 마치고 접종센터 밖을 나섰지만 다시 접종을 받기 위해 접종센터로 입장을 했습니다.
4: 어, 그 그러니까 화이자 백신을 맞고. 그 그러니까 중간에 이상반응이 제이 있는지 한 15분 정도 확인을 하고 나서 네. 그리고 나갔는데 좀 이따 다시 들어왔다고요?
5: 예 나섰다가 다시 들어왔어요. 어. 그러니까 치매를 좀 앓고 있기 때문에 네네. 지금 내가 백신 맞으러 또 왔구나 하는 생각에 다시 어. 들어오신 것 같아요.
4: 근데 그 나갔다가 다시 들어왔을 때 네. 확인이 안 됐습니까?
5: 네. 이게 좀 안타까운 부분인데요. 네. 접종센터 입구에서 신원을 확인하는 절차가 있었지만 음. 그러니까 단순히 접종 대상자인지 어. 이것만 확인한 겁니다.
4: 맞고 갔으니까 접종 대상자인 건 맞잖아요. 그렇습니다. 근데 이미 맞았는지는 접종 완료자로 확인되는 건 아니고 그렇습니다.
5: 전산 입력이 늦어가지고요. 어. 확인이 안된 거예요. 예예. 예. 그래서 예진을 거쳐서 음. 두 번째 접종을 바로 맞게 됐습니다. 네. 아, 이런 사실은 두 번째 접종을 마친 A 씨를 전산 시스템에 등록하는 과정에서 확인됐는데요. 음. 이 광주 서구 방역 당국은 곧바로 질병관리청에 이 과용량 접종자로 보고하고 매뉴얼에 따라. 7일간 이상 증오 등을 관찰했습니다. 네. 다행히 특별한 이상 증세는 나타나지 않았습니다.
4: 아, 어, 알겠습니다. 정치권 가보겠습니다. 지금 법사위원장 자리가 지금 공석인데 내정은 네. 됐었지만 어, 이 법사위원장 자리하고 지금 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회 이거 연계가지고 지금 공방을 벌이고 있다고요.
5: 그렇습니다. 더불어민주당은 이 법사위원장과 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회를 연기하겠다는 국민의힘에 대해서. 도 넘는 발목잡기다. 음. 이렇게 강하게 비판하고 있는데요. 네. 오늘 민주당 최고위를 보니까 법사위원장 선출과 인사청문회는 별개의 사안이다. 협상 대상이 될수 없다는 입장을 재확인하고 있었습니다. 법사위원장을 야당에 넘길 여지를 원천 차단하겠다. 이런 얘기를 하고 있는데요. 윤호중 원내대표는 이렇게 얘기했어요. 법사위원장만 고집하면서 국정발목, 민생무시, 인사청문회 거부, 상미 거부. 이런 투쟁 일병도의 국민의힘은 국회로 빨리 들어와라. 일좀 하자 이렇게 얘기를 했고요. 예. 그리고 현재 법사위원장이 공백이라는 야당의 주장도 일축을 했는데 음. 법사위 간사에 내정된 박주민 의원 뭐라고 했냐면 법리적으로 윤호중 원내대표가 지금 법사위원장이다. 네. 간사도 계속 있는 상태다. 음. 그러니까 공백이 아니다라고 일축했습니다.
4: 네 여기에 대해서 국민의힘은요?
5: 네 국민의힘은 계속해서 이 법사위원장 재배분 압박 수위를 끌어올리고 있는데 김기현 당대표 권한대행 겸 원내대표는 당 비대회의에서 헌법위에 문법이 있냐 음. 또국민위에 친문이 있는 거 아니냐? 또 민심의 문심이 군림하는 독성과 오만 이런 흑역사 아니냐? 이걸 지켜볼 수가 없다라고 지적을 했어요. 네. 그니까 이 민주당의 독주 프레임을 씌우면서 법사위원장 자리를 돌려받아서 의석수 열쇠를 극복하겠다 이런 의지를 보이고 있습니다.
4: 음. 알겠습니다. 자, 그리고 많은 분들께서 관심 갖고 있는 그 뉴스가 있습니다. 한강에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 그고 손정민 씨와 함께 술 마셨던 친구의 공식 입장이 나왔어요?
5: 네. 친구 A 씨 측이 입장을 밝힌 건손씨 실종 이후 3주 만에 처음인데요. 네, A 씨 법률대리는 이렇게 얘기를 했습니다. A 씨 가족 또는 친척 중에 수사기관, 법조계, 언론계, 정재계 등의 소위 유력인사는 일절 존재하지 않는다라고 음. 얘기를 했고 A 씨 아버지 직업도 유력인사와 거리가 멀고 어머니도 결혼 이후 지금까지 줄곧 전업주부다라고 전했는데요. 그러니까 이게 궁금한 게왜그 당시 상황에 대해서 A 씨가 별로 얘기하지 않냐 이거잖아요. 여기에 대해서 A 씨가 만취해서 음. 어떤 술을 어느 정도 마셨는지조차 기억하지 못한다.
4: 그러니까
5: 뭐 누워있던 느낌이나 나무를 손으로 잡았던 느낌 음. 또 고인을 깨우려고 했던 이런 일부 단편적인 것들만 기억하고 있다라고 설명을 했습니다.
4: 시체말로 필름이 끊겼다 그렇습니다. 그래서 기억하지 못하고 있다 당시의 상황을 네 그런 주장입니다 그런데 지금도 누리꾼들이나 많이 좀 이렇게 의문을 제기하시는 분 쪽에서 얘기하는 게 네. 신발을 왜 버렸냐 그 핸드폰 문제가 있고 네. 그다음에 이제 그동안 좀뭐 감추는 것 같더라 이런 얘기들 많이 있었거든요
5: 네 그렇습니다 거기에 대한 입장도 좀 있었는데요 네. 그 당시 신었던 신발을 버린 것과 관련해서는 신발이 낡았고 음. 밑창이 달아 떨어져 있었다. 또 토사물까지 묻어 있어서 A씨 어머니가 실종 다음 날인 지난달 26일이죠. 집 정리 이후 다른 가족과 함께 모아뒀던 쓰레기들과 같이 버렸다. 이렇게 설명을 했고 음. 그러니까 A씨 어머니가 사안의 심각성을 잘 몰랐기 때문에 버린 거다라는 주장입니다. 그리고 A씨가 이 손씨 휴대전화를 가지고 귀가한 경위와 관련해서도 A씨는 왜 내가 친구의 휴대전화를 소지하고 있었는지는 전혀 기억하지 못하고 네. 이걸 사용한 기억도 없다라고 설명했습니다. 아, 그럼 손씨 쪽 유족들은 뭐라고
4: 하세요? 네.
5: 그니까 유족들의 얘기를 들어보니까 사과한 적도 한 번도 없었으면서 왜 지금에서야 입장문이 필요한지 의문이다라고 비판을 했는데요. 또 경찰 조사를 기다린다 이런 얘기를 했던데 아 음. 그거는 경찰 조사 결과를 낙관하고 있다는 것밖에 해석이 되지 않는다. 아 네. 근본적인 궁금증 해결엔 도움이 전혀 되지 않는다. 이렇게 음. 지적을 했습니다. 아 그리고 지난달 25일 새벽 3시 반쯤 A 씨가 자신의 부모에게 손실을 깨웠는데 일어나지 않는다라고 전화한 것을 정작 손 씨의 가족들에게는 왜 숨겼냐 이게 너무나 의문투성이다 이렇게 지적 하면서요 그러니까 이건 본인들에게 불리한 정황은 해명하지 않는 것이다 라고 지적을 했습니다
4: 네, 이건 경찰 조사가 결과 나올 때까지 파장이 계속될 좀것 같습니다 청취자 3253님께서 박 기자님 반갑습니다 앞으로 부드러운 음성으로 간추려 잘 뽑은 뉴스 부탁드립니다 라는 문자도 보내주셨습니다 고맙습니다 네, 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네
5: 고맙습니다
6: 오태우네.
4: 시사본부. 네, 1시 12분 지나고 있습니다 시사본부는 청취자분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 뭐 오태훈의 시사본부 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로 도 확인하실 수 있습니다 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 미국의 헤인즈 국가정보국장이 지난 12일 우리나라를 방문을 했습니다. 미국의 국가정보국장이 어디를 가고 어디서 누굴 만나고 이런 거잘안 알려진다고 들었는데 이번에 좀 많이 공개가 됐더라고요.
7: 정보기관 수장이기 때문에 또 정보기관은 사실 음지에서 일하고 어. 양지를 지향하더라도. 우리 국정원도 그렇게 써 있잖아요. 맞습니다. 그래서 정보기관들은 원래 소리소문 없이 움직이고 또 일을 하는 걸로 알려져 있는데 요즘 독특한 상황이 됐습니다. 일단은 뭐 일본에 와서 한미일 정보수장간의그 어, 모임이 있었고요, 네. 회의가 있었고, 그래서 우리 박지원 어, 국정원장도 갔 국정원장도 갔죠? 이제 갔다 왔고요. 예. 그니까 그때부터 이미 그 공개적인 행보를 했기 때문에 아. 한국에 와서도 뭐그 한국에 온 것도 알려져 있고, 또 예. 그냥 공개적인 행보를 했던 측면도 있고요. 아. 또 이제 그 예를 들어서 판문점 방문을 했어요. 예. 3일이죠, 13일 날. 어, 그래서 판문점에 가서 그 남북 대치의 뭐 현장 또한편으로 판문점은 남북 대화 또 북미 대화까지도 이제 일어나는 음. 그런 이제 대화의 현장이기도 하지 않습니까? 네. 이런 거를 이제 그 미국의 정부 수장이 와서 어. 어떻게 보면 이제 현장 시찰을 하고 아마 한국에 와서 파문점을 가봤을지 그 과거에 그런 적이 있는지 잘 모르겠어요. 아마 갔다
4: 왔어도 공개는 못했겠죠. 물론입니다. 그데 어. 네. 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 네.
7: 일단 그 가서 그걸 한번 보고 오는 것은 어. 그 미국의 그, 어, 그 높은 자리에 있는 그 어, 상당히 그 책임감을 갖는 그 정책 관련된 일을 하는 사람이 와서 보고하는 것은 상당히 의미가 있다고 봅니다. 네. 네.
4: 그러면은 이 방한 이후에 그냥 와 단순히 와서 뭐 회의만 하고 가지는 않았을 것 같고 무언가 좀 국가 정보를 담당하는 사람이기 때문에 변화라든가 깜짝 이벤트 같은 것들이 좀 있지 않을까란 예상이 들기도 하거든요.
7: 깜짝 이벤트까지는 잘 모르겠고요. 네. 그 판문점 관계 이벤트라면 이벤트일까 이렇게 볼수 있겠는데 어. 그 제가 보기에는 일단은 이게 정보기관이 뭐 정책을 직접 담당하는 데는 아니거든요.
4: 그렇겠죠. 정책을 예, 예.
7: 수입하거나 뭐 어. 정책을 실행하거나 이런 기관은 아니고 다만 이제 정책을 결정하는 과정 속에서 필요한 정보를 수집하고 또 분석을 해서 그그 그, 그것을 이제 제공하는 그런 역할을 하기 때문에 뭐 정책을 하지는 않는다. 직접 하지는 않는다. 그래도 음. 불가분의 관계를 가지고 있, 있게 마련이죠. 네. 아마 이번 그 한국을 방문했던 이유는 그 북한에 대한 한국의 정보 기관이 판단하고 있는 바 또는 우리 당국이 판단하고 있는 그런 여러 가지 그 정보들을 좀 같이 공유하는 음. 들어보는 청취하는 뭐 이런 그 계기로 삼으려 삼으려고 했던 거가 아닌가 싶고요. 또 네. 이제 한미 그 정부 당국간의 그 앞으로 북한과 관련된 그 협력 네. 이런 걸좀더 이제 그 강화하는 아. 뭐 그런 계기로 삼으려고 했던 거 아닌가 싶습니다. 와서도 이제 보면은 14일 날 문재인 대통령은 이제 예방을 했고요. 예. 또 나서 또 이제 그서훈 국가안보실장도 만났고 또 이제 서, 서훈 국가안보실장이 사실 어그 국정원에서 뿌리 그 뼈가 굵은 그뭐 정보통이자 그렇죠. 그 네, 네. 만나고 또 박주원 국정 국정원장도 또 음. 다시 이제 일본에 이어서 다시 만났고요. 네. 또 국가정보본부 그 국방부 소속에그 거기 이제 거기 그어 사령관도 다시 예방을 하는 그러니까 다시 만나는 그 정보기관의 장들과 또 이제 정보를 잘 아는 분들과 이제 그. 면담을 쭉 했습니다. 그데 네. 봐서는 아마도 이제 대북 정보와 관련된 음. 그런 그 논의, 북한의 생각을 어떻게 파악했느냐, 북한과 북한으로부터의 정보를 얻기 위한 또 분석하는 데 있어서의 그 한미 간의 협력 이런 거를 이제 증진시키는데 이제 좀 초점이 있다고 보고요. 또 하나는 아까 이제 판문점 갔다 온 얘기를 드렸는데 외곽스 간 이제 얘기들이 좀 많이 있는 것 같아요. 네. 그 정보기관 수장이 그 그렇게 공개적인 행보를 사실 잘안 한다는 말씀을 하셨고요. 하나는 좀그 한미 그 협력이 잘 되고 있다라는 걸 하나 보여주는 측면도 있고 또 한편으로는 그 그럼으로써 북한에게 일종의 좀 조심하라라는 음. 그런 그 메시지를 준것수도 있어요. 뭐 그런 얘기도 많이 하는데 제가 보기에 좀더 방점이 찍힌 거는 네. 이제 그 미국 바이든 행정부가 그 대북 정책 그 리뷰를 끝냈고. 음. 사실상 이제 공표로 거의 이제 앞당겨 앞, 앞에 놓고 있는 그런 상황인데, 네네. 그러면서 이제 그그 그 내용을 뭐 얼마나 전달, 얼마나 그 디테일이 갔는지 모르겠지만은 북한에 대해서도 그 내용을 전달했다 그러지 않습니까? 예, 예. 근데 그걸 봐서는 지금 미국이 바이든 행정부가 북한과의 그 대화를 할 외교에 나설 음. 그런 준비가 돼있다라는 아. 그거를 오히려 이렇게 좀 강조하면서 네. 전달했던 거 아닌가 싶은 생각이 듭니다 그런 제스처가 아니었나? 왜냐하면은. 이번에 그 판문점 방문을 했을 때, 그 2018년 4월 27일 이제 판문점 서에 나온 날그 문재 문재인 대통령하고 이제 김정은 위원장하고 이렇게 그 다리를 걸었잖아요. 예, 예. 그 도보 다리. 음. 거기도 가서 이렇게 그 가서 보고 아, 예. 뭐 이런 걸로 봐서는 아 이게 지금 판문점에 갔다는 것이 거기 뭐~ 대체 현장이기도 하지만 은또 대화의 장소이기 때문에 음. 그 대화를 하겠다는 의지를 조금 그 강조하는 그런 제스처가 아닌가. 전 그런 식으로 좀 읽었습니다.
4: 알겠습니다. 오는 21일날 한미 정상회담이 있기 때문에 또뭐 이런 것들이 또 영향을 주지 않을까 싶은 생각이 좀 들기도 하고요. 자, 그리고, 아유, 주말 사이에 이 뉴스가 좀 계속해서 나와서 걱정입니다. 팔레스타인과 이스라엘 간에 지금 무력 충돌이 전면전 양상으로 지금 시닫고 있는데, 이거 어떻게 되는 거예요? 그, 전면 전면전이라고 하기에는 이제
7: 그, 이스라엘 군과 하마스의 이제 화력 차이가 이제 있기 때문에 너무 낮죠. 뭐또 네. 이게 하마스가 그 팔레스타인 안에 뭐 무장 단체고 국가를 대표하는 기관은 사실 아니고요. 네. 그런데 전면전이라는 말이 이제 가능한지는 모르겠지만 음. 그렇지만 아무튼 그 하마스 쪽에서 그 이스라엘에 대해서 거진 어 2천 그 발이 넘는 한 3천 여 발의 그로켓트를 계속 발사를 하고 있는 중이고 또. 네. 어~ 이스라엘도 그~ 거기에 대한 보복 공격의 성격으로서 지금 천번 이상의 그~ 공격을 지금 어~ 가자지고 그~ 팔레스타인이 지금 어~ 어~ 자치를 하고 있는 걸 가자지구에 대한 그~ 공격을 지금 한 상태예요 그러니까 네. 어~ 그~ 근래에 유래가 없는 수준의 지금 무력 충돌이 지금 벌어지고 있는 거라서 상당한 지금 그~ 국제적인
4: 그~ 우려와 또 네. 어, 분노 이런 걸 지금 사고 있는 중이죠. 어. 주말 사이에는 지금 뭐 CNN이라든가, 알자지라든가, 이제 외신들이 들어가 있는 건물까지도 폭파가 됐다고 네. 하는데, 지금, 그니까, 무장단체라고는 하지만 하마스가 팔레스타인 거기에 있는 시민들이 상당히 많이 좀 피해를 입는거고자치 지구가 있죠. 네. 네. 이게 왜 이렇게 충돌이 나는 거예요? 몇 가지
7: 이제 그 직접적인 요인, 그 발단이 있었고 또 이제 그 심층에 깔려 있는 그런 누적적인 그런 배경 요인이 있는데 직접적인 발단은 4월 중순부터 해서 이제 한달 동안 그 이슬람에서 이제 그어 따지는 그 라마단이라는 그 시간이 이제 진행이 됐었어요. 근 라마단 동안에는 이제 그 이슬람교도들이 그 신의 은총을 바라고 또죄 사함을 위해서 이제 낮에는 금식하고 그렇죠. 저녁 때만 이제 밥을 먹는 뭐 이런 그 전통적인 그 예절인데 이 라마단 기간 중에 이제 예루살렘에 보면 옛날에 죄어는 그 성곽이 있어 요 성이 있어 요그 안에가 이제 말하자면 시인데요 네. 그 올, 오래된 도시가 되는데 그 안에 그 이슬람의 굉장히 그어 성스러운 음. 성전이 모스크가 하나가 있습니다. 네. 여기에 이제 그 팔레스타인의 이제 이슬람 교도들이 모여서 말하자면 이제 어 예배도 보고 뭐이러려고 하는 상황이었는데 거기를 이제 이스라엘 당국이 좀 방해를 한거요 어. 이제 뭐 그게 인데 하루 이틀 된 얘기는 아니고 이제 예, 그런 예. 이슬람 교도들의 그 의식을 좀 방해하는 일도 종종 있었는데 좀 특별했던 거는 그 거기 알 아스크 알 아크사라는 그어 회교 사당이죠 있는데 거기가 바로 그 이스라엘의 저 많이들 보신 그 통곡의 벽이라는데 굉장히 지리적으로 가깝습니다. 네. 바로 임금에 있는데 그알 음. 아크사 목사에서 모스크에서 그 말하자면 좀 방송 같은 걸 틀어놓고 기도하는 소리가 다 들리게 했던 모양이에요. 네. 근데 그거를 그 그때가 이제 이스라 그 이스라엘 입장에서도 그게 어, 날짜가 하필이면은 그 우리식으로 하면 현충일에 해당하는 어. 이런 날이 돼가지고 이게 이제 이스라엘 입장에서도 그 통곡의 벽이 옆에 있고 이 이것을 그 근데 그그 자리에서 바로 어, 그어그 이슬 이슬람 사원의 기도 소리가 막 들리고 그러니까 음. 경찰이 이제 거기를 진입을 해서 그 방송을 못하게 이제 그 말하자면 좀 조치를 취한, 강제적인 네. 조치를 취했어요. 뭐 이러면서 네. 이제 또 거기서 폭력적인. 어. 동교행사 방해한다. 충돌이, 네, 또, 네. 충돌이 발생하고 또그 광장을 폐쇄하고 이러면서 이제 팔레스타인인들이 또 거기에 대한 항의를 하게 되고 또 거기에 대해서 또 유대인들이 아주 그좀 강성인 유대인들이 또 거기에 대해서 또 항의를 하면서 폭력 충돌이 일어나게 되고요. 음. 이러다가 이게 그 하마스 쪽에서 어 로켓 공격을 이스라엘에 가하는 그런 배경이 됐습니다. 이게 이제 직접적인 원인이었고요. 네. 이제, 이제 말씀드린 대로 그 배경적인 또 요인이 있는데 그동안 그 이스라엘이 그 동예루살렘 거기는 이제 어어 팔레스타인 사람들이 이제 사는 그런 지역인데 그그 그 지역으로 이스라엘 정착촌을 계속해서 확대해 가는 그런 과정이 있었어요. 어, 예, 예. 그러다가 얼마 전에 그 쉐이크자라라는 지역이 있는데 그쪽에 그쪽 지역의 원그 소유주가 유대인이다라는 어. 그런 그 판결이 최종적인 판결이 이제 대법원에서 내려졌더니데 2008년부터 그 소송이 진행이 되고 있었는데 예. 뭐 이것도 이제 팔레스타인 사람들 보기에 따라서는. 그 팔레스타인 내에 자꾸 이스라엘 정책, 정착, 정착촌을 확대해 가면서 음. 자신들이 사는 지역을 또다시 그 축소하고 이제 쫓아내고 하는 그런 과정이 계속 된다고 생각이 되니까 네. 팔레스타인인들은 상당히 이제 분노하는 어. 그런 요인이 됐습니다. 그러니까 이런 그 분노가 계속해서 쌓여 있는 상태에서 그런 촉발적인 그런 충돌이 벌어지니까 예. 하마스가 거기에 대해서 대응을 한 거고요. 또한 가지 말씀드린 거는 그 대내적으로 봐서도 지금 팔레스타인이 그, 지금 그 자치정부 수반을 뽑아야 되는 선거가 7월에 있다고 그러고요. 또 예. 입법의회가 이제 자치를 위한 입법의회가 있는데 이것도 총선이 원래 5월 22일 날 예정이 있어있는데 그게 또 연기가 됐다고 합니다. 어. 그러니까 그 지금 하마스가 어떻게 보면은 그 팔레스타인 내에서는 정당이기도 하고 뭐준그 공산단체이기도 하고 아, 그는데그 예, 예, 예. 자신들의 그 어떻게 보면 굉장히 강성 그 아, 정치단체인데 자신들의 좀 존재감을 이이 이 기회에 음. 확실히 좀 보여주자고 하는 그런 차원에서 이제 이스라엘에 대한 공격을 감행한 측면도 있다 이렇게 또 얘기가 됩니다.
4: 네, 양쪽에 워낙에 그 반발도 거세고 상대를 향한 분노도 좀 높아 있는 상황인데 그렇죠, 예. 이게 그래도 너무 이게 확산으로 가서는 안될것 같은데. 뭐 유엔이라든가 국제사회도 좀여기에대해서는 여러 가지 좀 의견들이 나오고 있는 것 같아요. 네, 뭐
7: 걱정들이 크죠. 어. 그래서 이제 어 유엔 사무총장 쿠테스 사무총장도 그 양측의 자제 이스라엘과 그 팔레스타인 쪽의 자제 이런 걸 이제 그 권고하고 있고 또어 미국의 바이든 대통령도 그네타냐우 이스라엘 총리 그리고 어 하니에로 그 하마스 지도자인데요. 하니에. 그 사람에게 이제 전화를 해서 통화를 해서 그 자제를 좀 요청하고 있으나, 그 아직 그 양측이 다 굉장히 그 끝까지 싸우겠다라는 어. 그런 별전의 의지가 워낙 강해가지고요. 예, 예. 이게 어떻게 그 중재가 제대로 될지 하는 게 상당히 좀 의문으로 남아있는 상태입니다.
4: 음. 유엔이 이 이스라엘과 팔레스타인 여기에는 여러 가지 목소리를 내고 중재도 하던데 미얀마 쪽엔 왜 그렇게 무심한 거예요? 어, 그
7: 이스라엘, 팔레스타인 관련해서도 유엔이 지금 효과적으로 중재가 될지 안될지는 정확히 잘 모르겠고요. 어. 미얀마 경우에도 지금 그 유엔 특사가 예. 그 지금 크리스틴 슈라이너 버거, 버기너라는 그 유엔 특사가 지금 그 태국을 방문하고 거기서 지금 그 미얀마 관련된 그 활동을 지금 벌이고 있는데요. 지금 주목할 거는 그 태국의 브라윳 총리라는 사람이 이제 거기도 얼마 전에 이제 군사 쿠데타를 통해갖고 그 집권을 한 네네. 사람이거든요. 그런데 그 브라윳 그 태국 총리가 음. 그 미얀마 군부 쿠데타 지도자인 민 아웅 흘라잉 그 최고사령관과 나름 대로 친분이 있는 어. 뭐 그런 관계라고 합니다. 물론 이제 태국과 미얀마가 상당히 인접해 있는 그런 나라이기도 하고요. 그래서 예, 예. 그, 이, 뿌라유 총리를 통해서 일종의 체, 채널로 삼아서, 어. 그 미얀마와 그 대화를 좀 시도하는 그런 정황이 좀 있는 것 같습니다.
4: 네. 아, 상당히 좀 길어지잖아요, 지금 상황에서는.
7: 지금 뭐, 세 달이 넘어가고 있는, 네 달째 지금 그 시위사태 그리고 폭력 진압이 지금 이루어지고 있는데,
6: 음.
7: 여기도 지금 해결책은 잘 보이지가 않는데, 오히려 그, 어 주민들은 그 시위를 계속 할 뿐만이 아니라 무장을 해서 또 정부에 대항을 하겠다라는 차원에서 지금 소수민족들이 그 무장 단체들이 국경 지역을 상당히 많이 있거든요. 네. 그로 가서 이제 그 규합을 하고 그 나름대로 이제 대정부 무력 무장 그 나를 투쟁이죠. 음. 이걸 버리는 사람들이 이제 점점 늘어나고 있고요. 어, 또, 나름대로 거기 이제 그 국민 통합 정부라는걸 4월 16일날 그 출범을 시켰어요. 예, 예. 어, 그리고 그 일종의 그 군사 조직으로서 시민 방위군 이런 걸 이제 창설을 해서 뭐 이게 이제 좀 아무래도 이제 그 통합적인 그 작전을 피기는좀 상당히 한계가 있겠죠. 음. 이제 그 기존의 그 소수민족들하고 이제 시위대가 이제 합쳐진 상태로 지금 그 무장 투쟁을 하는 상황이니까요. 네. 또 하나 이제 좀, 어, 주목을 할 거는 아세안의 그 대응인데요. 동남아 국가다 그렇습니다. 네. 그, 4월 24일날 인도네시아의 자카르타에서 이제 아세안 특별 정상회담이 열려가지고, 거기에 이제 그, 어, 민흘라옹 아웅 그, 지금 현재 그, 어, 쿠데타의 그 주역도, 어, 미얀마의 대표로 참석을 했습니다. 그래서 이제 나온 거는 그 아세안 그 정상회담의 결과로서 이제 다섯 개 항에 이제 합의가 됐는데 미얀마가 즉각적으로 폭력 진압을 중단을 해라 그리고 어 자제를 해라 또어 평화적 해결책을 찾기 위해서 건설적인 대화를 한다 뭐 네. 아세안의 특사를 받아라 뭐 이런 그 다섯 개 합의 합의가 됐는데 이게 잘 지금 지켜지지 않는 그러니까요. 그런 상황이 된거 그러니까 희생자가
4: 거죠. 더 많이 나오니까. 그렇습니다. 알겠습니다. 아유 지구촌 상황이 좀 심상치 않습니다. 걱정이네요. 자 외교전쟁 가돌리 대 국제학부의 마상현 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 수고하셨습니다. 네 고맙습니다. 네. <웃음> 나와서 이렇게 하시 아, 말이 잘 되는군요. 지금 거예요. 1시 28분 지나고 있는데요. 기상청 그리고 미세먼지 정보 확인하고 교통정보 <웃음> 갔다가 돌아오도록 하겠습니다. 기상정보 윤지수 씨입니다.
1: 네 지난 주말 휴일 오늘까지 비 소식이 계속 이어지고 있습니다. 서울의 경우 토요일에 내린 비의 양이 15mm, 일요일인 어제 하루 66.9mm, 오늘은 2.5mm인데요. 전국 대부분 지역이 주말과 휴일에는 다소 강하게 세차게 내렸지만 지금은 약하게 비가 내리고 있습니다. 앞으로도 기압골에 영, 동반된 비구름의 영향을 받아서 비가 좀더 내릴 텐데 수도권 지역이나 전라권, 제주도 지방은 오늘 낮까지 그밖에 대. 대부분 지역은 오늘 밤까지 경상남도 서부 내륙 지역만 내일 새벽까지 좀더 길게 비가 내릴 것으로 보입니다. 비의 양은 많지 않을 것으로 보이고 비가 그치더라도 수도권 지역은 오늘 저녁 무렵까지는 빗방울이 예상되고요. 내일 새벽부터 아침 사이에도 충청 이남 지방을 중심으로 산발적인 빗방울 현상 계속 이어지겠습니다. 중부 지방은 내일 낮부터 하늘이 맑아지겠지만 남부 지방은 내일 저녁 무렵부터 구름이 걷히면서 맑은 날씨가 될 것으로 보입니다. 부천 님 오신 날에는 전국적으로 맑은 날씨 속에 초름 날씨가 예상됩니다. 오늘은 낮 최고 기온 서울, 광주, 대구, 부산, 제주 19도 정도로 평년교를 밑돌겠고 어제보다도 낮은 곳이 많겠습니다. 지금 서울 기온 16.1도입니다. 그리고 지금 대기 상황을 보면 서울의 경우 초미세먼지 농도는 1세제곱미터당 5마이크로그램, 미세먼지는 11마이크로그램으로 아주 청정합니다. 전국적으로 대기 확산이 원활하고 또비 덕분에 대기 상황이 좋은 단계를 보이고 있는데요. 이 청정한 대기 상황은 내일도 이어질 것으로 보이고요. 오늘 오존 상황도 계속해서 보통 단계를 이어가겠습니다. 다음은 이 시각 교통 상황
3: 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 현재 남해고속도로 부산에서 순천 쪽 진주 이터널 부근 사차로와 갇길에서 사고 처리하고 있습니다. 주의하시고요. 반대 부산 방면은 하만 이터널 부근에서 났던 사고 처리가 되면서 3km 구간 사고 영향 남아 있습니다. 경부고속도로 서울 방면은 양산휴게소 남양산 쪽으로 진출하는 길에서 사고 처리를 하고 있는데요. 막히지는 않지만 주의해서 지나셔야겠고요. 이후로는 수도권 중심으로 교통량이 많습니다. 안성휴게소부터 남사 오산부 부터 동탄 분기점 이후로는 기흥 동탄에서 수원 사이와 달래의 부근에서 반포까지 밀리고 있고요. 반대 부산 쪽은 한남대교부터 서초 신갈 부근에서 수원 부근 밀리고 있습니다. 기흥 동탄 부근부터 남사 쪽으로도 정체되는데요. 이 사이 기흥 동탄 1, 2차로에서 사고 처리하고 있으니까 주의하시기 바랍니다. 서양 고속도로 서울 쪽 화성역에서 부근 1, 2차로에서도 사고 처리하고 있습니다. 뒤로 5km 구간 많이 밀리고요. 반대 목포 쪽으로도 비봉 진출로에 사고가 있으니까 전하게 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부.
4: 네, 앞서 기상청 연결할 때 제가 잘 했어야 되는데 매끄럽지 않게 넘어간 것 같습니다. 청취자 여러분께 양해 말씀 부탁드리도록 하겠습니다. 제 불찰이 컸습니다. 자, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식 살펴보는 시간입니다. 시사구 말리. 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 오늘부터 시사구말리 새롭게 합류하셨습니다. 김보협 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 저, 앞으로 시사구말리 잘좀 부탁드리겠습니다. 예. 예. 자, 지난주에, 어, 좀 꼬일 것 같았던 인사청문 전국. 박준영 해수부 장관 후보자가 자진사퇴하면서 근물사를 탔고, 어, 다 통과가 됐습니다. 제가까지 됐고, 났고요. 그리고, 김부겸 국무총리, 또 노영욱 국토부 장관, 또 임혜숙 과기부 장관 업무에 들어갔습니다. 김부겸 신임총리는 국립현충원 찾아서 참배를 했고 또 김대중 대통령 묘역 포함해서 이승만, 박정희 전 대통령 묘역도 참배했다는 뉴스들 많이 나오고 있는데 아무래도 국민통합을 위한 행보다 여기에 방점이 좀금 지키는 것같은데 이은정 논설위님께서 어떻게 보고 계세요?
0: 네. 일단 뭐 송영길 대표도 마찬가지로 어 취임 하자마자 이제 어그 국립현충원에 계시는 여러 대, 역대 대통령들 다 찾아뵀으니까요. 네. 어 저는 그 연장선에서 뭐 김부겸 총리 원래부터 뭐 이번 소신이기도 하고 음. 어 그런 행보를 보여줬습니다. 사실은 뭐 이거 자체가 이제 뉴스가 되는 건 제가 좀 네. 이제는 좀 그만둬야 되지 않는가? 이제는 그만해야 될좀 네. 진부하죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 이게 사실 역대 대통령들이 다공과과가 있는 것이고 네. 그래도 우리 70년 역사에. 어, 그동안 대통령들 계셨기 때문에 이거는 뭐 저는 참배드리는 게 당연하다는 생각이 들고요. 어, 문제는 이제 김부겸 어 총리가 오늘 이제 아마 어 여당을 비롯해서 이제 국민의 힘을 제외한 다른 정당들을 이제 찾아 인사를 하는데요. 네. 아무래도 이제 이 통과되는 과정에서 어 일단 야당이 이제 강력히 반발했지 않습니까? 특히 음. 국민의 힘이 어 일단 참여를 하지 않았고 또 더군다나 임혜수 후보자의 어떤 사태를 주장했지만 이제 일방적으로 통과가 됐고요 이제 그렇다 보니 아직까지도 이제 앙금이 좀 남아있는 것 같습니다 어, 일단 교성이 됐지만 이제 또 후속도 인사도 또서 나오고 있어요 지금 뭐~ 이은혜 부총리 뭐~ 교체설이라든지 아. 또 이~ 홍남기 부총리 과연 교체될 것인지 등등 그까 그러니까 마지막 대각이 아닐 수도 있다 그렇죠 이번이 네. 아니라 이제또이제한번더 있을 가능성이 있죠 아. 이제 그런 가능성이 있는데 어쨌거나 이~ 어 문재인 대통령이 여러 가지 이제 오점을 남겼습니다. 서른 한 번째 야당의 동의 없는 이제 장관을 임명을 했고요. 예. 근데 뭐 인사청문회 제도에 대한 개선을 이야기를 했지만, 그래서 저는 뭐 제도보다는 결국 이 사람에 대한 문제가 아닌가 하는 생각이 들고 어쨌거나 김부겸 총리가 앞으로 그렇게 강탄치는말 않을 것 같습니다. 이정책으로당 이제, 어. 이제 무게 중심이 정책이 이제 당 중심으로 일단 넘어갔기 때문에 네. 그 중간에서 아마 정부가 상당히 좀 샌드위치 신세가 될것 같아요. 음. 어, 뭔가 당에서는 욕을 하고 또 청와대는 또 아닌 것 같고 아마 이런 것들을 잘또 융합해내는 게 이제 앞으로 총리의 역할이지 않는가 싶습니다.
4: 네. 어, 문재인 대통령과 마지막 임기를 함께할 총리가 이제 김부겸 총리가 아닐까 싶은데 어떻게 보셨어요?
6: 저도 많이 동의합니다. 이제 누구 참배를 했다 이게 뉴스가 되는 음. 건좀 촌스럽다. 특히 이 나라를 위해서 정부를 위해서 일하는 분들이라면 전직 대통령의 공과에 대해서 그냥 개인 차원에서는 호불호가 있을 수 있고 평가를 달리할 수 있지만 국민 모두의 대통령 국민 모두의 총리가 되겠다는 분들은 주로 참배를 하는 게 맞겠다. 음. 아, 그런 기사를 이제 더안 봤으면 좋겠다는 생각이 들고요. 네. 마지막 국무총리는 맞죠. 음. 어, 마지막 개각은 아닐 수 있고, 네. 개각은 추후에 더 있을 수 있을 것 같고요. 근데 이제 샌드위치 신세가 될 수도 있다고 말씀하셨는데, 에, 저는, 음, 당의 주도권이 넘어가면서, 어. 어, 당과 청와대 정부의 거리가 좀 있을 수 있습니다. 네. 근데 이제 보통 언론들 보면 어, 조금 거리가 있으면 여당에서 반기를 들었다 고 어. 의견이 같으면 네. 여당이 거수기가 됐다 <웃음> 그러는데 저는 이제 그 얘기가 좀 눈에 들어오더라고요. 김부겸 예. 국무총리가 여러 가지 꿈이 있었지만 이번에 마지막 공직이라고 생각을 하고 받아들였다 이런 얘기를 하지 않았습니까? 음. 국무총리로 그 자리를 하면서 자기 정체 욕심을 가지고 자기가 뭔가를 막 빛나게 하려고 하면 네 네. 어, 그건 좀 곤란해질 수 있다. 김부현 국무총리는 문재인 정부의 성공적인 국정 마무리를 어. 위해서 그리고 지금 당면에서는 코로나 19 극복과 어, 국민들이 일상으로의 회복을 되게 강 바라고 있잖아요. 그런 국민들의 바람에 맞는 국정을 보좌하는 게, 음. 김부겸 총리의 역할일 것 같다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 취임하고, 이제 임명장 받고 업무를 시작하면, 거기서
4: 이제 그 전에 뭐 여러 가지 분란이 있거나 서로 정치적인 공방이 있더라도, 일단락 될 수도 있고, 아니다, 이거는 안 된다. 하고 더 이제 확전 양상으로 갈 수도 있을 것 같거든요. 또또 대선을 앞두고 있는 상황에서 기게또 집중하는 것도 어떨까 싶기도 한데 국민의힘은 지금 어떤 방향으로 간다고 보세요?
0: 일단 이제 국민의힘은 아마 이제 이번 개각은 뭐 이제 되도록 키워서 없으니까요. 음. 이제 다음번에 남아있는 게 바로 김호수 검찰총장 후보자 네, 네. 청문회가 남아있습니다. 인사청문회가 있죠. 네. 예. 그리고 이제 이게 연계하는 게 뭐냐면 지금 법사위원장이 어 사실 이제 지금 공석이거든요. 네. 그러면 법사위원장을 그러면 이제 지금 이번 국회 들어서면서 여당이 이제 모든 상임위를 다 차지했으니까요. 또 음. 우리나라 법사위를 그동안 역대로 보면 항상 야당이 이제 해 왔는데 네. 이번 같은 경우는 이제 여당이 했지 않습니까? 이제 이거를 야당 입장에서 되돌려야 된다. 그렇기 때문에. 왜냐하면 법사위 차원에서 청문을 하는 거기 때문에 위원장이 또 없으면 안 되거든요. 아, 김호수 뭐
4: 검찰총장 후보자 인사청문회 법사위가 그렇습니다. 하는 그렇습니다. 상임위에 하니까요. 예, 예. 근데
0: 문제는 거기 위원장이 없으면 안 되니까. 물론 아. 뭐 여당이 지금 워낙 수가 많기 때문에 임명해서 하면 되지만 예. 이걸 또 여당 단독으로 했을 경우에는 이게 좀 모양새가 빠지지 않습니까. 음. 그러니까 여야 같이 해야 되는데 그러려면 이 법사위 위원장 문제와 또김호수청문의 문제 네. 이 문제가 같이 지금 같이 맞물려 있는 것 같아요. 음. 오히려 지금 야당 입장에서는 어차피 지금 뭐 장관 후보로된건 이제 이미 지나간 것이고 지금 남아있는 이 바로 요 문제 이거를 이제 아마 더 중요시하게 생각하는 것 같습니다. 왜냐하면 이 검찰 지금 문제가 지금도 계속적으로 되고 있잖아요. 이성윤 지검장에 대한 기소 문제라든지 또어 등등이 계속되고 있기 때문에 그또 거의 뭐 화약고 같은 상황 아니겠습니까? 아마 야당 입장에서는 여기에 좀 집중할 것 같아서 지금 일단 뭐 날짜도 안 잡혔어요. 어 그러다 보면 이게 이제 범저 검찰총장 공백 사태가 상당히 좀 지속이 될것같긴 한데 네. 과연 이것들 여당 단독을 할 것인지 아니면 이제 법사위 문제와 같이 합의할 것인지 또 이것 또한 이제 앞으로 남아있는 과제 같습니다.
6: 음. 김법규 전 어떻게 전망하십니까? 저는 국민의힘이 그 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회 문제와 법사위원장 문제를 연계하는 게 별로 좋은 전략처럼 보이지 않습니다. 어. 왜냐하면 예. 지금 현재 법사위원장을 포함해서 국회 상임위원장 전석을 민주당이 독식하고 있는 데에는 국민의힘 책임도 적지 않거든요. 음. 당시 민주당이 전부 다 갖겠다 했던 거는 아니었고 네네. 정법사위원회 위원장 자리를 국민의힘이 원한다면 법사위원장 자리가 대단히 권한이 막강합니다. 그렇죠. 다른 상임위원회에서 통과된 법도 어. 법사위원장이 통과시키지 않겠다 하고 예, 예. 딱 막아버리면 국회 본회의로 법이 아무것도 넘어갈 수가 없거든요. 길목이니까요.
4: 거기가. 그러다 보니까.
6: 예. 그런 것 때문에 이전 국회가 일하지 않는 국회, 음. 항상 대기만 하는 국회 이런 비판을 받았었기 때문에 만약에 국민의힘에서 지금 법사위원장 자리를 꼭 가져가야 되겠다고 하면 이전에 민주당이 법사위원장을 그럼 국민의힘이 가져가되 좀 바꾸자. 법안 상임이 이거 전부 다 이렇게 틀어막지 못하게 하고 그 자구심사라든가 그런 권한도 좀 상원 역할을 하는 법사위 이건 아니지 않냐. 그걸 바꾼다면 그쪽에 양보할 수도 있다라는 뜻을 내부적으로 내비쳤던 걸로 합니다. 음. 그러니까 협상을 하려면 뭔가 주고받는 걸 해야지 지난번 전반기 상임위 국회 원협상했던 걸 동일하게 재반복하는 것은 국민들한테도 굉장히 필요한 논, 피로한 논쟁이 될것 같다는 생각이 듭니다
4: 네. 윤호중 원내대표의 뭐 입장이라든가 이런 얘기를 들어보면 은 민주당은 쉽게 물러설 용의는 없는 것 같아요 그렇죠. 협상이 잘안될것 같은데 그럼 그때 국민의힘이 쓸수 있는 카드가 또 있습니까?
0: 없죠 뭐, <웃음> 국민의힘을 쓸수 있는 카드는 없습니다. 어. 그러니까 결국은 국민의힘 입장에서 보면 이제 내년 3월을 겨냥을 해서. 예. 그 명분을 이제 쌓아가는 거거든요. 어. 결국은 이제 국민의힘. 독선이나 저쪽에. 그렇죠. 예. 국민의힘에 예. 보면. 결국은 하나하나하나 하나 하나 이제 내년 대선을 위한 자, 여당이 그대로 여전히 독주하고 있습니다. 음. 여당이 다 차지하고 있습니다. 네. 그리고 여당이 다 단독으로 처리해서 책임을 다칩니다. 어. 그러니까 이런 식의 어떤 프레임을 부담을 일단 지어줌으로 해서 대선의 전략으로 수령하기 때문에 네. 사실은 이제 지금부터 국회는요. 사실 뭐여야 간의 합의나 타협 이 개념보다는 음. 사실은 내년 대선을 위한 이제는 어 자신들의 명분 쌓기 국회. 어. 이거이 되기 때문에 어 굉장히 아마 격동의 국회가 될것 같습니다. 사실 뭐 어. 이제 여기서. 어 거의 뭐 통과하고 합의하고 뭐 이런 거는 제가 볼 때는 별로 없을 것 같고요. 결국 스스로가 다 이제 명분을 갖고 쌓아 나가는 이런 과정이 되기 때문에 아마 그렇게 쉽지는 않을 것 같습니다.
6: 아, 김법 교수도 동의하세요? 그러니까 법사위원장 자리를 달라고 하는데 음. 말씀하신 것처럼 꼭 원하는 것 같지는 않아 보인다는 거예요. 어. 그걸로 이제 아 민주당은 여전히 오만하고 독주한다 이런 이미지를 계속 씌우기 위한 것 같기 때문에 음. 실제로. 어, 잘 풀리기는 어렵다
0: 이런 네. 생각이
4: 됩니다. 알겠습니다.
6: 김호수 검찰총장
4: 후보자 인사청문회는 어떻게 전망하세요?
0: 아 이게 참어 일단 뭐 이게 지금 지금 장관들 청문회 같이 사실은 어또 인사청문 보고서 채택 안 하고 그냥 임명해 버리면 되는 거거든요. 음. 일단 열리는 과정에 이제 굉장히 어려운 과정이 있는 거죠. 어뭐 어차피 통과는 될 겁니다. 그뭐 네. 여당 단독으로 해서 야당 예, 아마 예. 전혀 지금부터라도 이미 협조는 안할 겁니다. 아, 숫자
4: 어. 하나 더싹 했죠. 근데. 그렇죠.
0: 예, 김호수 예. 총장 후보자의 일단 정책 편향성이라든지 음. 현재 또 이게 이슈가 굉장히 많거든요. 지금 음. 검찰 내에서 여러 가지 이슈가 많이 있기 때문에 계속 나와요. 네, 네. 그런 것들에 대한 이제 공세 차원에서 일단 버릴 것인데 아마 이제 판단을 하겠죠. 어. 이거를 공세 차원의 청문회를 해서 이거를 좀 국민들한테 알리는 게 좋은지 예. 아니면 계속적으로 그런 법사위원장 안 주면 우리는 안 들어간다. 라고 해서 그냥 여당 한테 단독으로 하는 게 좋은 건지 어. 이제 그런 차원을 본다면 저는 아마 청문회에 들어갈 것 같아요. 어. 일단 조금 저힘하다가 왜냐 네. 들어가서 일단 집중 추궁을 하는 게 훨씬 더 이슈에서는 뉴스가 많이 나오 어, 여러 가지할 네. 거니까 아마 그런 차원을 본다면 이뭐 거의 이제 막판 이 시점이 또 이제 어느 시점이냐면 국민의힘의 또 대표 경선 요 어. 시점하고 아마 비슷하게 될 겁니다. 6월, 6월 11일이 11일이니까요. 예 네. 대충 날짜 하면. 아마 국민의힘 차원에서는 이게 각 후보들이 투쟁성 강화 차원에서라도 굉장히 좀 강하게 할것 같다. 아. 결국 뭐 시간은 하루 지나면 끝나는 거니까요. 아. 김 기자께서 보시기에는
4: 그 검찰총장 후보자 인사청문회 윤석열 전 총장 때도 여당에서는 막아주고 국민의힘이 공격했다가 지금은 야당의 유력한 대선주자로 올라섰잖아요 어떨 것 같으세요? 이게좀
6: 역설적인 상황인데요. 네. 저는... 그렇게까지 늦어지지는 않을 것 같다. 물론 어. 협상 자체가 쉽지는 않지만 민주당은 현재 박광원 의원을 내정을 해둔 상태 아닙니까? 끝까지 협상을 해보겠지만 국민의힘이 어, 응할 생각이 별로 없어 보이면 음. 아마 단독으로라도 본회의에서 처리를 하고 이후에 청문회 일정을 잡지 않을까 싶습니다. 그러면 어, 국민의힘. 대표선거는 6월까지 넘어가지 않고 5월 중에도. 월 중에도 네. 확실히 열릴 수 있을 거아 5월 말이나 것 6월 초까지도 가능하다고 봅니다. 음.
4: 알겠습니다. 오늘 시사구말리 이현종 논설위원, 김보엽 기자와 함께 말씀 나누고 있는데요. 앞서 3월 대선으로 시계가 지금 많이 향하고 있다고 말씀해 주셨는데 5.18 민주화운동 기념일을 앞두고 이낙연 전 대표가 광주를 찾았습니다. 이때 기자 회견을 열고 음 국민 기본권 강화 불평등 완화를 위한 개헌을 제안을 했습니다. 뭐 사실상 대권 선언이라는 평가도 있고 또 지난번에 사면연 발언한 것에 대해서는 사과도 했거든요. 어, 이낙연 전 대표 행보는 어떻게 보시는지 김보혁 기자부터 먼저 말씀해 주시죠.
6: 대선 주자는 이미 명확한 거죠. 예, 예. 어, 그리고 이전에도 작년이었죠. 9월 국회 연설을 통해서 신복지, 뭐 운두트 투뭐 이런 표현도 썼던 것 같은데 어, 미래의 국정 운영 구상의 일단락을 밝혔었는데요. 이번에 특이한 건 개헌이죠. 네. 문재인 연구에서 개헌을 한 차례 안을 마련해서 국회에 넘겼는데 결국 그 아무것도 이루어지지 않지 않았습니까? 네. 그러니까 이제 이전 개헌 역사는 주로 권력구조 개편에 음. 막 잡혀 있었다면 이제 국민의 권리를 강화하는 쪽으로 하겠다 이렇게 개헌 구상을 밝힌 거고요. 예. 그거보다 오히려 사과 문제가 더 눈에 띄지 않습니까? 그러니까 사면 사과. 예. 사면 그 촛불 민심을 헤아리지 못했다 이렇게 얘기를 했는데. 그
4: 신년사 때 얘기한 거 아니에요?
6: 저는 이 사과 자체가 네. 너무 늦었다고 생각을 합니다. 왜냐하면 어. 1월이고 있 지금은 벌써 5월이지 않습니까? 네네. 만약에 민심에 어긋나는 주장이었다라고 판단이 빨리 섰으면 빨리 얘기를 했어야죠. 음. 그리고 저는 그게 이게 왜 이런 얘기를 꼭 광주에서 해야 하나 그게 좀 개운치 않은. 생각도 듭니다.
0: 네. 1년 정도 소요였어요 그러니까 지금 사실 개헌 문제를 지금 시점에 이게 왜 하필 5.18 이제 민주운동이 기념식 이음에 가서 또 체결했을까. 그 내용도 보면 뭐 이게 지금 권력구조의 핵심인 이 내용은 없이 이제 그냥 막연한 기본권과 불평등, 완화, 음. 뭐 이런 내용이다 보니까요. 네. 그러니까 저는 좀, 어, 정치인들한테 아쉬움이 드는 게 뭐냐면 자꾸 5.18 행사를 좀 자신의 정치적인 걸로 좀좀 좀 이용하지 않나라는 느낌이 들어요. 어. 5.18은 5.18대로 우리가 좀 추모하고 기리고 계승해야 되는데. 문제는 네. 자꾸 거기 가서 뭔가 집중도가 있으니까 뭔가 자꾸 발표를 하려고 합니다. 음. 그러니까 지금 거기 가서 뭐 자기의 이 정치적 행보에 대해서 지금 이제 주장을 하고 있는 것인데요. 네. 또 사면론 저는 사과도 정치인이 한번 칼을 뽑았으면 뭐 무라도 잘라야 되지
4: 않습니까? 그런데
0: <웃음> 예, 예, 이게 왜냐하면 그 사면 어차피 나중에 되면 제가 볼때 궁극적으로 아마 대통령이 할 겁니다. 어. 그러면 지금 와서 그럼 내가 판단이 잘못됐다라고 하기보다 나는 이런 취지에서 했다. 어. 나는 그 뭐에도 변함이 없다. 통합해야 된다. 예. 이제 이런 제이 어떤 정치인의 소신을 가지는 게 오히려 플러스 되는 것이 이미 뭐 지지율 다 많이 떨어졌어요. 어. 이 사면론 때문에. 근데 굳이 지금 또 사과한다고 다시 그 지지율이 올라갈 저는 가능성이 없다고 보거든요. 네네. 그렇다면 이낙연 대표가 전 대표가 지고 있는 게좀 소신 있는 이런 어떤 정치인. 음. 정치인이라는 게 자기 철학이 있어야 되잖아요. 칼라가 있어야 되잖아요. 네. 아 저분이 되면 뭔가 국가의 저 국민적 통합이 되겠다. 이런 이제 이미지를 줘야 되는데. 음. 괜히 이게 또 사과를 함으로 해서. 이뭐 그냥 자기 불리하니까 또 사과하는 거 아닌가? 저는 그래서 이게 굉장히 좀 적절치 않는 지금 메시지가 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다. 어. 좀1년 전만 해도
4: 우뚝 섰던 이낙연 전 그렇죠. 총리였거든요. 네. 아, 전 대표였고. 그런데 네. 지금으로서는 이제 이재명 지사가 훨씬 더좀 앞서 가고 있는 모습들을 좀 우리가 확인하기도 하고. 정세균 전 총리가 뒤늦게 뛰어들고, 음. 또그 다음에 이광재 의원도 지 여러 가지 뭐좀 얘기들이 좀 나오고, 네. 지금 민주당 쪽에
6: 지금 대권 주자들 어떻게 생각하세요? 13명이다, 15명이다, 뭐 말이 굉장히 많죠. 어. 저는 그 자체로는 나쁘지 않다고 생각을 합니다. 네. 모두가 그 미래에 대해서 뭔가 자기 생각을 내놓고 자기는 이렇게 하기 위해서 대통령을 하고 싶다라고 음. 얘기하고 논쟁의 과정에 뛰어드는 거니까요. 근데 문제는 이제 이거 어떻게 잘 관리할 것인가 네. 이게 문제가 되겠죠. 다 본선에는 진출 못할 거고 음. 적당한 선에서 어떤 제도 절차를 거쳐서 그 본선 진출자를 가려내야 될 텐데 네. 그러다 보면 이제 여기서 어좀 불리하다 싶은 사람들은 또딴 소리하고 불만을 제기하고 그러겠죠. 어. 이 과정을 잘 관리해야 되는 게 지금 송영길 대표의. 큰 책임이죠
4: 네. 현재로서는 지금 9월에 다 결정나는 거 아니에요 지금 당원 단계로 예, 현재
6: 하면. 당원대로라면 9월에 결정을 하게 되어 있는데 네. 지금 유력한 다른 후보 는 반대하고 있지만 어. 다른 여러 후보들은 아 우리가 그렇게 두 달을 먼저 국민의힘 보다 빨리 정해서 어, 좋을 게 없다 음. 아예 그때로 늦추거나 아니면 내년 이초면또 어떠냐 이런 주장도 나오고 있거든요 네. 그래서 아마 그게 묘한 신경전이 벌어지고 있는 상태입니다
4: 알겠습니다 자 그리고 이현정 논술위원께는 이 질문을 좀 드려봐야 될것 네. 같습니다 국민의힘 초선들이 5.18 민주화운동에 어 맞춰서 광주를 찾았습니다 아, 그리고 윤석열 전 검찰총장도 518은 현재도 진행 중인 살아있는 역사다라는 앞서 말씀하셨던 518 관련 메시지를 냈습니다. 이 보수 쪽에서 518에 대해서 여러 가지 의견들 내는 것에 대해서는 어떻게 보고
0: 계세요? 네, 저는 굉장히 긍정적으로 봅니다. 어. 지난번에 김종인 비대위원장이 이제 518명에 가서 무릎 을 꿇고 사과를 한 적이 있지 않습니까? 예, 예. 우리 정치에 있어서 가장이 넘어야 될게 바로 이제 518에 대한 이제 이어 야당과 이제 여당이었던 갈등 이걸 사실 넘어서야 되는 거거든요. 어. 근데 항상 보면 그동안 야당 일각에서 518을 폄하하는 이런 이야기가 있었고 이게 사실은 어 광주 이 유족들이나 이런 분들한테 마음의 상처를 많이 주는 거 아니겠습니까? 이제 그걸 뛰어넘어야 사실은 이제 국민의힘이 야당도 이제 호남 지역에서 뿌리를 내릴 수가 있어요. 음. 이제 그걸 사실은 김정인 위원장이 첫 스타트를 끊었고 두 번째로 이제 이번에 초선들이 가서 지난번에 가서 이제 한번 참배를 했고 이번에 또 특이한 게요 성일종 의원하고 이제 정훈천 의원이 이제 유족회로부터 공식 초청을 받았습니다 네, 행사 네. 회장에. 왜냐하면 이 정은, 성일종 의원 같은 경우는 국회 정무위 야당 간사인데요. 이번에 그 유족들의 이제 그 일을 위해서 여러 가지 법, 법안이나 이런 것들을 좀 상당히 많이 도움을 줬어요. 그래서 이제 이쪽 유족 계시기 너무 고마워서 이제 초청을 했고 다른 초선들도 이제 가겠다는 그 이야기를 하고 있고요. 저는 이제 이렇게 되면 정말 이제 언제나 5.18을 두고서 정치적인 문제가 아니라 정말 이거는 우리 세대가 나아가야 될 현재적 가치. 즉 자유민주주의를 지키는 데 대한 가치와 또 미래의 어떤 이런 동력으로 삼는 가치. 이걸로서 이제 순전히 갈 수가 있지 않겠는가. 아마 그런 차원에서 이제 윤석열 전 총장도 이런 메시지를 내는 것 자체도 저는 상당히 의미가 있다고 보고요. 어. 이렇게 되면 이제는 정말 온전한 5.18로서 이제 가기 위한 우리가 좀 뭔가 새로운 길에 들어서는 게 아닌가. 좀 이번에 잘 되면 정말 이게 앞으로 이제는 이제 5.18이 어떤 정치 이슈가 아닌. 우리 어떤 역사와 이런 이슈로 되는 그런 날이 올것 같습니다.
4: 예. 여기에 대해서는 김부열 교자도 좀 시각이 뭐 다른 있으실 것 같습니다. 건 대부분
0: 네.
6: 동의하고요. 윤석열 전 총장이 5.8에 대해서 얘기를 한게 조선일보의 보도가 됐잖아요. 조선일보 보도 인터뷰에서 이런 얘기를 했다는 건데 저는 이게 전직 검찰총장으로서 얘기를 하는 건지 아니면 어. 대선. 주자로 얘기하는 건지 좀 모호하다. 아, 이런 전
4: 검찰총장으로서의 메시지인가 아니면 네. 정치인으로서의 메시지인가 네.
6: 정치는 이미 시작을 한 거고요. 예, 예. 대선에 출마할지 여부에 대해서 아직 명확하게 밝히지 어. 않은 건데 아마 5.18에 대해서 윤석열 전 총장이 어떻게 생각하는지 어떤 평가를 내리는지에 대해서 사람들이 궁금한 것보다는 네. 과연 대통령에 나갈 건지 어. 나는 왜 대통령을 하려고 하는지 나는 누구와 어떤 정치를 하겠다 음. 이런 내용을 훨씬 더 궁금해하지 않겠습니까 네. 인터뷰를 하려면 그런 내용으로 해야 된다고 생각합니다
4: 음 그렇습니다 자 그리고 이제 국민의힘 당권 관련해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다 6월 11일인데 여기도 후보가 많아요 네. <웃음> 뭐 지금 컷오프를 뭐 시켜야 된다는 얘기도 있고 그동안은 국민의힘에서 컷오프 자체가 없었다고 들었습니다 그렇습니다 어떻게 네. 운영이 될까요
0: 당연히 아마 이번에 컷오프를 할것 같습니다 네. 워낙 뭐 초선들이 지금 뭐 상당히 많이 참여를 하고 있고 어 이거 사실 정당에서 대표가 하겠다는 사람이 많은 건 좋은 거죠. 음. 어, 정치적으로 자기 스스로 한번 해보겠다는 그런 바람인데 문제는 네. 지금 이제 상당히 대립각이 서 있는 게 있어요. 지금 초선들의 일단 이거와 그러니까 주, 신진과 중견간의 그렇죠. 갈등이, 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 갈등이 있고 두드러지고 있어요. 그렇죠. 영남과 이제 갈등 이 있고 네. 저는 이 현상을 굉장히 좋게 보는 게요. 네. 어, 유럽의 이제 보수당 영국 보수당이 2000년도에 데이비드 캐메론이 등장을 해서 당시에 이제 여러 가지 세대 교체를 하면서. 어, 상당히 돌풍을 일으켰지 않습니까 음. 어, 그때 43살의 캐머런이 어 당수가 됐는데요 그것뿐만 아니라 지금 여러 가지 세계적으로 보면 뭔가 세대교체에 대한 이제 열망들이 있는 거거든요 전국 네. 정치도 마찬가지로 어 정말 이 지대로의 정치로는 안 된다 특히 이제 앞으로 코로나 이후에 이끌어갈 정치라는 입장에서 본다면 정말 이제 이 어떤 사회적 불평등이 심화가 되고 있고 또 20대 30대들이 저렇게 이제 사회에 대한 불만들이 많다라고 한다면 음. 새로운 틀에서 정치를 좀 풀어가야 되고 그 정치를 풀어가는 것은 바로 이 세대교체와 함께 새로운 어떤 정치의 변화. 이걸 해야 된다. 아마 이런 측면에서 본다면 저는 오히려 지금 국민의힘 이번 그 당내 경선이 상당히 흥행을 할 가능성도 저는 꽤 있다. 이렇게 네. 좀 긍정적으로 보고 있습니다.
4: 예. 김보역 기자가 보는 이 지금 국민의힘 당권 경쟁의 판도는 어떻게 판단하세요
0: 역동성이 있는 거
6: 저도 참 좋게 생각하고요. 그런데 어. 지금 현재 보도되고 있는 여론조사 결과와는 네. 일치하지 않을 수 있다.
4: 여론조사와 그, 또그당 그 대표 선거와는 예. 다르다.
6: 오늘 보도된 여론조사 보면은 이제 이준석, 김홍 이런 그 신진 젊은 분들이. 꽤 수위권에 나오고 어. 중진들은 좀 뒤로 밀리는 예. 모양새인데 예. 꼭 이런 결과로 이어지지는 않을 거다. 어. 국민의힘 전당대회 특성을 고려해 보면 예.
0: 예. 이렇게 봅니다. 어. 그 7대 3이니까요? 당심이, 그렇죠. 당심이 7에다가
6: 네. 여론조사가
4: 3인데 네. 여론조사만 비율로 본다 그러면 지금으로서는 신진 쪽에 상당히 좀 어렵죠 네. 앞서 있는 상황으로 보입니다만. 알겠습니다. 6월 11일 이전에 도 아마 컷오프 일정이 나오겠죠. 자. 오늘 시사구만리 새롭게 출발을 해봤습니다. 문화일보의 이현정 논위원과 함께 또전 한겨레신문 김보엽 기자와 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 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 예자 오태훈의 시사본부 월요일 순서 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.